0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Dégout et des couleurs, le podcast qui parle des choses que l'on aime et que l'on...
1: Déteste. Déteste. Voilà. Déteste.
0: Ouais, c'est super synchro, c'est super synchro. Super génial. <rire> Alors, autour de la table, je suis avec trois invités, trois invités masculins. Aïe aïe aïe, la parité.
2: C'est vrai. Sur, sur, sur côté la parité, sur côté aussi. Euh...
0: <rire> Alors, je suis avec Nico.
3: Nicolas
2: Diver.
0: J'ai dit Nico, ça va Nico On dit Nick, Nicolas
3: non, Nico, je préfère. Ok. Je suis pas habitué à mon prénom ouais. euh, sais... en vrai. Master 1 de droit social, euh, c'est tout, je pense.
2: Il est, il est modeste, il est modeste. Il est modeste. Représentant de cette fac. Euh... Ambassadeur du master de droit social, okay. ajoutez-le sur Instagram.
1: Et
0: on entend déjà la voix de Elliot. Belle voix d'Eliot. Alors, Elliot, qui es-tu
2: euh, je suis étudiant dans le master de Nicolas, <rire> master de droit social, euh, et euh, pratiquant et combattant d'arts martiaux mixtes récents, sans compter que euh, je suis aussi euh, réunionnais de l'île de la Réunion. <rire> Vraiment
1: Et voilà.
0: T'es réunionnais Ouais. Bah, je ne savais pas, bah, c'est cool. <rire> et je suis avec Laurent.
1: Bonjour, je suis Laurent. Et euh, je, suis euh, je suis également dans la même fac euh, Nicolas Divert, et Elliot
0: Maï. Oh, <rire> oh là là Comme par hasard, trois étudiants en droit, j'imagine? Oui. Sur la table?
1: Non, enfin. que cette fois, je, vous avez un affairiste avec vous. Un affairiste. Oh,
0: oh, ça fait du bien, ça fait plaisir. Nous allons donc commencer par la première côté. partie. S
1: Côté le droit des affaires. <rire>
2: Ouh! <pro> <rire> Nous viendrons plus tard dans l'émission.
0: <rire> Nous allons donc commencer avec les premières parties qui s'appellent Feel Good. C'est la partie de l'émission où l'un d'entre nous va présenter quelque chose qu'il trouve euh, sous-côté, quelque chose qu'il voudrait partager avec le reste de la table et des auditeurs. Alors dans cette première partie, Elliot va nous présenter euh, un peu un sport de danse, un, un sport de... ouais. tranquille, un sport euh, tout mignon, tout plein. Oui, un
2: sport
3: bichette. Vous, vous
2: doutez que je vais <rire> présenter euh, le sport que je pratique. Hein oh, yeah, yeah. Euh, du coup, les arts martiaux mixtes. Est-ce que c'est les arts martiaux mixtes C'est un mélange de plusieurs sports de combat euh dont euh, le jujitsu, la lutte, la boxe anglaise, la boxe thaï et encore euh, divers sports tels que le judo. Un
3: peu d'ego euh, aussi, non De quoi <rire> Un peu d'ego aussi, non
2: un peu, ouais. En fait, vous avez droit à beaucoup de choses. Mais tout n'est pas permis. Il hein. y a des règles, c'est encadré euh, et c'est bien euh, safe pour euh, ceux qui veulent se lancer, comparé à ce qu'on peut penser.
0: Alors, il faut savoir que là, Elliot est en fauteuil roulant. Euh, ah. Il a <rire> un plâtre à chaque bras. <rire> il ah. a raté sa carrière à <rire> 22 ans.
2: Non, non, mais euh, pour revenir sur les sur les arts martiaux mixtes, c'est un, un, un nouveau sport en France puisqu'il vient d'être légalisé. Du coup, euh, je pense que ça va faire un boom dans, dans pas longtemps et que les gens vont, vont plus euh, se permettre de pratiquer. Parce qu'avant, c'était vu comme quelque chose de violent du fait que ce soit dans une cage. Du fait, ça rappelait un peu euh, quelque chose d'animal, tu vois, une animosité, alors qu'en vrai, il n'y en a pas.
1: Et toi, Elliot, dis-nous un peu pourquoi tu, tu as commencé le MMA Qu'est-ce qui t'a qu donné envie dans ce sport alors moi,
2: j'ai pas commencé par le MMA. À la base, je viens de la boxe française, euh, la, boxe française ouais, la savate, que j'ai pratiqué euh, à Vélizy. Donc, euh, s'ils si nous entendent, big up au club de Vélizy.
0: <rire> Grosse dédicace. dédicace.
2: <rire> et après, euh, non, j'ai continué sur euh, du kickboxing, de la boxe anglaise. Et du coup, je me suis mis au MMA que cette année. Donc, euh, en vrai, c'est un sport que je viens tout juste de connaître. Hein, J'en parle, mais euh, j'ai fait à peine... Euh, Début.
0: Je crois que tu pas vraiment répondu à la question. Je crois que la question c'est genre pourquoi tu as commencé en mode -ce ah, pourquoi qu y a... que
2: commencé euh... Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du...
1: de la boxe française à la MMA
2: oh, Ah, de la boxe française, bah, ça c'était dans mes plans depuis le début. Au
1: MMA ou à
3: la MMA En vrai c'est
2: les arts martiaux mixtes, si on veut parler en français. Et ouais pour ce qui m'a poussé à faire du MMA, c'était dans mes plans depuis le début. J'ai commencé la boxe en ayant toujours ça en tête, en me disant que j'allais devenir plus complet par la suite.
0: Alors, du coup, tu dit que c'était récent, mais ça date de quand Enfin, en France
2: En France, ça vient tout juste d'être légalisé. On pouvait s'entraîner, ouais, euh... on pouvait faire des, des entraînements. Il y a des, plusieurs clubs en France. Euh, je crois même que c'est une des fédérations, enfin, pas une fédération, mais c'est vraiment un des sports qui a pris le plus d'adhérents euh, cette année et les années précédentes. Mais, euh,
1: plus en... d'adhérents
2: Le plus d'adhérents, ouais. En France En France, ouais. C'est un des sports qui a pris le plus d'adhérents ah, okay, ces France. dernières années, <rire> en France. Le plus grand essor, quoi. Ouais. Genre, ça a eu une grosse ça, <coughs> <l 'affaires, coughs> ça explosion. Bien mais euh, on peut faire des compétitions euh, on pourra faire des compétitions qu'à partir de cette année des années qui vont suivre ah ouais, du coup, ça tu... a été repris d'ailleurs euh, pour ceux qui s'intéressent, ça a été repris par la fédération de boxe anglaise et c'est elle qui organisera du coup les compétitions, si vous voulez aller voir des compétitions débutants de MMA en France
0: voilà du coup tu seras le premier champion en fait
2: en France, mais il y a déjà beaucoup il hein, y a beaucoup, énormément de champions français euh, qui sont connus à l'international mais pas en
3: France d'ailleurs ça j'ai jamais compris, pourquoi il y a autant de champions de France de chaque catégorie
2: en boxe... Là, tu pars de la boxe thaïlandaise, là, ah, c'est ouais. les boxeurs thaïs. Ils ont 10 000 fédérations et ouais, tout le monde peut être champion tout du monde. C'est hein. <rire> pas, pas dans tous les sports de combat. Hein. Par exemple, vu, euh, en boxe anglaise, en France, c'est assez compliqué d'évoluer par rapport à la boxe thaï. Non, c'est vrai, eux, il y a des ceintures de champion du monde qui se baladent un peu partout.
0: <rire> Est-ce que tu as autre chose à dire justement sur la MMA Parce que tu voulais un petit peu présenter.
2: Moi, ce que j'avais à dire surtout, c'est de ne pas... Stéréotyper le sport en pensant que c'est quelque chose de vraiment violent par rapport à un autre sport de combat parce qu'on a droit en fait aux frappes au sol, c'est ce qui peut choquer euh, la plupart des gens qui connaissent pas les enfin, qui, qui pratiquent pas les sports de combat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau euh, de la santé, c'est un des sports de combat qui met le moins en jeu la santé de ses pratiquants par rapport par exemple à la boxe anglaise où il y a énormément plus de décès. Où à la lutte où il y a énormément d'accidents. Le MMA, euh, oui, en fait, c'est parce que du fait qu'il y ait des, des, des gants plus petits et qu'on ait droit à, bah, quasiment, ouais, on a droit aux pieds, poings, genoux, coudes, du coup, euh, les, les, on va dire que les dommages sont, répartis, sont bien mieux répartis sur le corps quand tu sors d'un combat de MMA que quand tu sors d'un combat de boxe anglaise, ce qui fait que bah, si vous regardez les stats, le nombre de commotions cérébrales en boxe anglaise, c'est beaucoup plus élevé par rapport au MMA, où ça va être plus des coupures et des choses comme ça mais ça reste superficiel oui. sur le long terme au niveau et de la santé ou... on n'a pas le droit bah au coup dans les parties intimes au coup dans les yeux on n'a pas le droit le dos, pas... non on a pas le droit après ça dépend vraiment des fédérations il y a des fédérations où même tu as, as certains coups que tu t'as pas le droit de la manière de mettre tes coups de coude ou tes coups de genou c'est pas la même il y a pas de frappe tu, tu peux pas frapper avec tes pieds si l'adversaire est au sol choses comme ça ou tu dois être aussi au sol fin. Ça dépend vraiment d'où tu pratiques.
1: C'est donc un sport très bien encadré, sans, sans trop de risques, finalement.
2: Ouais, finalement, sans trop de risques. Enfin, pour ce que j'ai pu voir de, 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 du début de ma pratique, c'est le sport où je me suis le moins blessé, où
1: j'ai eu le moins de... Il y a quand même des choses de se prendre un point dans la figure de temps en temps. Oui, après c'est un, un, de...
2: <rire> un sport de combat, hein, donc euh, forcément il y a des coups qui s'échangent. Mais après, euh, si vous faites de l'entraînement, euh, pas forcément... Il y a des entraînements, c'est très soft.
0: Est-ce que tu as des noms de genre de champion que tu aimes bien, que tu suis un peu
2: bah Actuellement, ouais. bah Moi, je m'entraîne au MMA Factory à Paris. Pour, euh, je pense que ceux qui connaissent le MMA en France, ils savent tout. Du coup, euh, les, les gens de, de, de là où je m'entraîne, que je supporte énormément, que... il y a Cyril Gann, c'est un poids lourd qui actuellement est arrivé à l'UFC. Généralement, l'UFC, c'est ce que les gens connaissent par rapport au MMA. Du coup, lui, il vient d'arriver à l'UFC. L'UFC, que choisir, évidemment et, et, et il réussit vraiment bien. Il est en train de faire un truc de dingue. Il explose médiatiquement. Donc je pense que d'ici peu, ce sera une grosse, grosse superstar française des sports de combat. Qui sera beaucoup plus connue. Et après, euh, ouais, comme autres pratiquants, il bah, y a pas mal de, de jeunes de notre génération qui, euh, qui ont percé là, ces dernières années. Comme euh, Saladin Parnasse, euh, Morgan Chapa. Marvel et... Chapa En quoi hein <rire> Et voilà, du coup, euh, ouais je supporte beaucoup les athlètes français qui pratiquent le MMA, parce que sur, surtout ceux qui datent euh, d'avant ma génération, vu que c'était pas légalisé en France, ils ont tous dû faire leurs armes un peu à l'étranger, du coup, euh, chapeau à eux de... Tu te prends des savates, hein. ouais Non, pas forcément. Franchement, c'est bien de faire son expérience en combattant à l'étranger.
0: Et tout à l'heure, on parlait un peu de parité, du coup, on va parler un petit peu des filles. Est-ce que toi, tu, genre, tu vois un peu des filles Est-ce que déjà, il y a des combats mixtes où c'est ouais, genre vraiment. Énormément.
2: Et ça, j'ai oublié de le, le préciser aussi, c'est un des sports les plus euh, paritaires euh, existants, même. Parce que, au niveau de. Ça, c'est un truc qui m'intéressait. J'avais regardé ça la dernière fois sur Internet.
0: Pourquoi ça t'intéressait
2: bah, Pour les meufs la, la parité, non, au niveau des, des payes, <rire> au niveau de la rémunération.
0: <rire> ah oui, en tant que juriste de... de droit social. Euh...
2: Ah, au niveau la de médiati Médiatisation aussi. Oui, hein oui, bien sûr. T'as autant de combats
3: de. Ouais, ouais, femmes, ouais. Dans les, dans les
2: euh, non, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais regardé à l'UFC les payes euh, des, des athlètes et ça m'avait ça m'a choqué. Après, normalement, ça devrait être normal, mais j'ai vu que okay. ça m'a surpris de <rire> voir
0: que...
2: Euh... Merci, tu m'as sauvé. Il ne sera pas coupé. Non, non, il a bien dit choqué, il était
0: choqué par le salaire des femmes.
2: Donc, ça m'a surpris, ça m'a étonné, agréablement étonné euh, de voir qu'il euh, y avait des femmes qui euh, gagnaient euh, bien mieux que les hommes dans, dans le même sport, tu vois, et à la même euh, échelle, tu vois, elles étaient...
1: Bien mieux que les hommes mais là c'est du l'inverse du coup là, ouais.
2: C est, c est, c est... ouais mais c'est bien parce que ça veut dire que tu vois si tu es une superstar femme dans, dans le sport bah tu as moyen de faire plus d'argent qu'une superstar homme, c'est ça que je veux dire euh, à l'UFC, tu vois.
0: Et du coup est-ce que ça va être genre comme les athlètes, je sais plus, je crois que c'est athlétisme ou genre ils changaient de sexe justement pour euh... Moi, je pense <rire> Du coup ils vont faire ils ça iront pour...
2: pas aussi loin quand même. Ce <rire> euh, serait moche de, de voir des combats mixtes, je pense.
0: Vous avez des questions quoi
2: non, 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 non <rire> je,
3: suis, moi je suis parfaitement éclairé maintenant sur la MMA. Voilà,
0: le MMA. Euh, euh, moi, j'en, moi, j'en ai quelques-unes quand même. Euh, <rire> posez, posé, y a pas de TV. Du coup, j'imagine que genre, c'est un peu comme, là, je vais parler un peu de tous les sports de combat en général, mais je trouve que parmi les sports qui défoulent bien, je pense que genre tous les sports de combat, ça doit être vraiment un grand plaisir, quoi. Enfin, au niveau adrénaline, euh, au niveau, euh, en plus, enfin, il y a le côté aussi où t'es pas en équipe où t'es ouais, tout seul, du coup bon, la pression est un peu plus sur toi justement, mais euh, comment tu vois ça par exemple
2: bah, C'est vrai que pour ce qui est du fait de se défouler, forcément ça défoule, hein, on frappe, euh, que ce soit sur du sac de frappe ou même en sparring et tout, bah, vous défoulez. Après, euh, ceux qui vont vraiment pratiquer savent qu'à des moments c'est fatigant euh, de se dire que tu vas sparer, tu vas prendre des coups, tu vas échanger des coups. Quand tu rentres le soir, t'as pas forcément tout le temps envie d'échanger des coups avec des gens, euh, faut pas croire qu'on pratique des sports de combat donc on aime la violence et tout. Euh. Des fois, tu as la flemme,
0: tu pas envie. C'est le genre les plus doux, hein. les cœurs mount.
2: Voilà. <rire> ah. Et, euh, il faut, hein, si tu veux progresser. Et après, euh... c'était quoi ta deuxième question déjà
0: ouais, Je parlais un petit peu genre du, du sport un peu collectif, individuel. Ouais. Enfin, L'aspect
2: tu... pression, oui. Tu as dit que tu dois avoir plus ouais. pression parce que tu es seul. Euh, ou, je sais pas, parce que je n'ai pas pratiqué de sport collectif. Mais euh, ouais. c'est vrai que tu as, as forcément un, un peu de pression. Mais c'est généralement avant de monter. C'est pas une fois que tu es dedans, parce qu'une fois que tu es dedans, en fait, C'est trop tard. <rire> Dedans, mais euh, avant de monter c'est sûr tu as un peu la pression comme tout le monde en plus on te fait attendre dans les vestiaires c'est un peu Après,
3: contrairement au sport co pour pratiquer Genre, ouais. euh, ce qui doit être dur c'est se galvaniser tout seul aussi quoi. quand tu quand es un peu en, en pente descendante ouais. remonter tout seul c'est pas la même chose que. je pense que ce qui est le plus dur c'est
2: euh, la, la défaite dans les sports de combat parce que es vraiment, tu le ressens vraiment personnellement tu ouais, te tu, 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 tu dis que tu t'es fait battre c'est euh, plus compliqué mais après... Euh... T'arrives pas avec
3: euh, de l'appréhension pour le prochain combat euh...
2: Non, ça va. Mais après moi, à mon, à mon petit niveau, euh, j'ai pas de pression sur les épaules. Il n'y a pas de somme d'argent et tout, simple. tu vois.
1: Comme il prend
2: de la
0: cocaïne, il n'y a pas de problème. Qui... Cocaïne,
2: stéroïdes... Prenez toutes sortes de drogues, ça aide.
0: <rire> ouais, d'ailleurs, en parlant de stéroïdes, est-ce qu'il y a des trucs comme ça ou Genre, mais énormément, tranquille.
2: Énormément, énormément. T'as pas besoin de dire tranquille. Il y a énormément de gens qui se <rire> droguent dans, dans ces sports. Euh... Dans, au haut niveau ça arrive partout mais au MMA c'est vrai que surtout qu'il y a certaines ligues qui sont vraiment pas trop contrôlées mais quand tu vois les mecs tu vois bien qu'ils sont, qu sont pas naturels, enfin certains après il y en a qui sont naturels. Dont l'orange quoi. Laurent, alors
0: qu'il fait, qu fait même pas de MMA. Si ouais.
2: Vous l'avez déjà vu d'orse nu et vous l'avez probablement vu torse nu vu la personne que c'est.
1: <rire> J'avais une question m'est venue à l'esprit. Euh, Parle-nous un peu de ton, de ton régime, euh, pas seulement alimentaire, mais ton régime euh, sportif. sportif quoi. Un peu ton, tes entraînements au quotidien, à quelle, à quelle fréquence Alors. Les euh... trois footings par jour. <rire>
0: Ça y est, Laurent, il a pris le lead, là. Il, il a repris l'émission. <rire>
2: je m'entraîne deux fois par jour, je m'entraîne le matin, je fais ma condition physique et le soir, bah, je vais pratiquer donc soit boxe, soit MMA. Tous les jours Ouais, sauf le dimanche où j'ai un seul entraînement. Et le samedi aussi, oui, parfois.
0: C'est toujours du seigneur, seigneur, du
2: coup. <rire> en, 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 <rire> se, en semaine, ouais c'est le matin et le soir. Euh, bah, le matin, souvent, soit je vais courir, soit je vais à la salle. Et euh, le soir, euh, bah, je vais m'entraîner hein, au club, je vais boxer, tout pareil.
0: Voilà. C'est quoi la condition physique euh
2: Condition physique, bah, on fait beaucoup de fractionnés, on fait euh, du, un, du cardio, mais adapté. Euh, pour ceux qui connaissent sur euh, la so bike, euh, tu fais 5 euh, fois 5 euh, cinq cinq minutes euh, sur du 10-15 ou à la fin t'es mort et t'as plus envie de vivre mais <rire> c'est tout, hein. et, enfin c'est tout c'est principalement du cardio, du fractionné, de l'explosivité, travail de force
0: J'adore les mecs, enfin moi je fais, je fais pas trop de muscu genre je fais des petits exercices aussi mais tranquille mais j'aime bien les mecs qui font la muscu parce qu'ils ont toujours des termes techniques et tout que, genre ils pensent ouais, que tout le monde C'est comprend... pour, pour, pour,
2: hein. pour ça que je voulais pas trop <rire> utiliser les... parce qu'après tu vois les... en vrai les gens ils sont plus
0: enfin, en, les... en, Alors, en, fait vrai, en vrai il y a... Oh là là.
2: Mais vous l'avez jamais vu faire de la muscu. Hein. C il, il attrape un haltère, peu importe où il est dans la salle, et ça le soulève dans tous les sens.
0: <rire> non, mais là il est en train de soulever la table. Attention, doucement, doucement, le rend doucement. Calme-toi, calme-toi. <rire> euh, oui. Est-ce que bah, oui. Donc, tu as dit que tu fais ça tous les jours. Et puis le, le match, c'est généralement le dimanche, c'est ça
2: euh, Les, tu veux dire les compétitions Ouais. C'est généralement le week-end. Ouais, non, c'est bas pour les pour les amateurs, ouais. Après, pour les professionnels, il bah, faut demander à un professionnel. <rire>
0: Mais on a un professionnel autour de la table. Là. Ça,
1: oui. Merci Nico de nous accompagner ce soir. <rire> si vous si voyez son corps, vous sauriez qu'il ne fait pas du curling. Oh. <rire> <rire> Ils sont très affûtés
3: au curling. C'est bien le quand même. Il fait du curling pendant 5 ans. Mm. Oh, euh,
0: ouais, bah, tiens, justement.
2: Il, fa... Il défend ses couleurs. Frère.
0: <rire> <rire> Respect. Respect. <rire> justement, on va faire un petit tour. Genre, euh, bah, par exemple, toi Nico, t'as fait quoi comme sport dans ta vie
3: Oula, moi j'ai beaucoup tenté, je crois. Beaucoup d'échecs aussi. Ouais, beaucoup de sport co principalement. Basket, hand pendant de nombreuses années, rugby, football australien.
0: C'est quoi le football australien
3: Oh mon dieu. L'envers, c'est ça C'est assez dingue. Tu veux pas connaître les règles Je pense que personne veut savoir ce que c'est. C'est
0: genre comme en Angleterre, là, le. Avec le criquet, est-ce que c'est aussi compliqué que ça En
3: fait c'est du, du rugby si tu veux. Okay. Sauf que le terrain est rond, il est deux fois plus grand et il y a... Ça se fait sans vêtements. Attends. Du tout, non, sans mini ouais. short par contre. Deux
0: fois plus grand qu'un terrain de rugby Ouais, c'est hyper grand, mais c'est rond. Déjà. Okay. Et il y a trois en but. Ah ok. Et euh,
3: c'est l'arbitre qui fait les touches, enfin, bref, c'est n'importe quoi. <rire> mais c'est super drôle. Et ça se rentre dedans et moi ça me bat. Après j'ai fait pas mal de sports d'eau aussi, genre euh, voile, euh, tout ça. Des sports doux ou d'eau Des sports doux le <rire> des d'eau. J'ai fini
2: le sport doux, <rire>
3: Tu Peux-nous en parler <rire> plus, <Dans> le... Pilates <rire> Non non du tout, mais j'ai testé pas mal de trucs même des sports euh, des sports que j'ai pas forcément appréciés je me suis pas so senti à l'aise particulièrement.
1: Et donc en ce moment, toi t es, t es mais, bien,
3: valeur,
0: euh, es en ce moment. Mais voilà. du coup, toi enfin vu que c'est un peu l'opposé, vu que c'est sport collectif, tu vois un petit peu genre, les les différences, les avantages par rapport au, au sport de combat
3: moi je me reconnais pas dans les sports individuels pour avoir testé, genre même euh, sans sport de combat, mais euh, tennis, euh, j'ai essayé du judo, j'ai tout essayé en vrai, mais euh, je me suis jamais reconnu dans un sport individuel, j'ai du mal à, ouais, à me galvaniser comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin de soit tirer une équipe, euh, être capitaine, soit euh, me faire tirer, mais au moins euh, être ensemble quoi, et euh, voilà, je pense que c'est le principal du sport co et toutes les valeurs qui vont avec quoi.
0: Les autres Ouais, ou l'arbitre. Ça, ça <rire> ouais, là, bon, ça c'est dans tous les sports, l'arbitre. <rire> Et toi, Laurent hein euh,
1: Moi, j'ai fait j'ai fait pas mal de sport aussi. Euh, j'ai commencé euh, le, le tennis. Tennis, donc euh, du coup, sport individuel. Euh, à l'âge de 4 ans. Et très tôt, je me suis, tôt, je me suis vu comme euh, Roger le, le nouveau Michael Chan. Comme, ah ouais. euh, on le voit pas là, mais...
0: Vas-y, euh, balance.
1: Mais... Bah, balance tes références. Je suis, je suis asiatique.
0: Oh putain, j'avais même pas remarqué.
1: Michael Chang, je sais pas si vous connaissez du tout.
2: Connais, ouais, Moi je connais.
1: Sommité de la, du tennis asiatique. Mm.
2: Légende oui. vivante du sport.
0: <rire> il il connaissait même pas il y a deux <rire> secondes.
1: <rire> il est peut-être mort même. <rire> Michael Chang qui a gagné Roland Garros wow. à l'âge de 17 ans. Mm. Comme toi et non euh, Et du coup, c'était un peu mon rêve, mais. Euh... Mais après, quelques, après une dizaine d'années de tennis, j'ai fini par me blesser et ça m'a un peu démotivé pour continuer. Blessé où ça. Les gamins croisés. <rire> la classique. La classique euh,
0: au poignet. Okay.
1: Une blessure au poignet que je me suis fait euh, le soir.
0: C'était pas au tennis, quoi c'est ça que tu veux dire Ok, okay ça, marche, ça, marche, ça marche, pas, pas besoin d'aller plus loin. <rire> oh mon dieu, je ne connaissais pas ça. C'est une blague de tennisman man, il ouais, a pas <rire>
1: Mais, la, en gros la blessure fa faisait que je ne pouvais pas jouer pendant six mois euh, ou enfin soit je jouais pas pendant six mois soit je passais du revers à deux mains au revers à une main ce que, ce que j'ai fait mais après j'étais devenu vraiment éclaté au sol et du coup euh, ça m'a vraiment euh, mis un coup au moral et, et j'ai plus envie de, de poursuivre une carrière Fracture voilà mon une... voilà, histoire et depuis, depuis je continue le sport mais je fais plus de tennis déjà <rire> et euh, là en ce moment c'est vraiment l'escalade
0: ah c'est cool ça bah, Du coup c'est aussi un sport hein, individuel Bah non, parce qu'il y a quelqu'un qui te tient. Mais bon, enfin, ouais, dans y le score De toute façon il n'y a pas de compétition, c'est hein, ce que je veux
1: dire. Il n'y a, a, per a personne qui me tient. Il okay. y a, a l'escalade en bloc. Il ouais. y a des escalades euh, sur... quelqu'un qui me tient ouais. comme, euh, dit, non, pas grave.
0: Oui, moi aussi. Euh, ouais.
1: euh, mais du coup moi c'est un sport... Euh, en général les voies elles, elles vont jusqu'à 4, 4, 4 mètres, maximum environ 5 mètres, et le sol euh, il, a, il est vraiment mou. Du coup, y a pas, en général, il n'y a pas trop de risques quand tu tombes. Mais euh, voilà, c'est un sport hein, qui a pris beaucoup d'essor de, en France. Il bah y a
3: eu le plus d'adhérents cette année, je crois. Mmh.
1: Ah oui. <rire> je, je crois que c'est ça.
0: Un de plus. <rire> et, et genre, en, en salle mais est-ce que tu as déjà fait aussi en décor, nat fin, décor naturel, euh, en extérieur, je veux dire
1: bah, J'ai pas encore eu les couilles. Pour <rire> moment, parce
2: que... On aime ton honnêteté, Laurent.
1: <rire> mais, euh, mais ça, ça ne saurait tarder. J'attends de progresser encore un peu et... Mmh.
3: On va remédier quoi. Et
1: on va y remédier. Elliot, d'ailleurs, qui me rejoint parfois.
2: Ouais, c'est vrai, j'ai essayé et c'est super physique. Pensez pas que c'est un truc de plouc euh, comme moi. J'ai eu pensé, j'ai sous-estimé. C'est très, très, très physique. Je me suis fait humilier en fait. J'ai
1: eu la chance de voir Elliot torse nu.
2: Ouais.
0: Mais vous êtes tous vus torse nu C'est tous vus. Parce que c'était dans une ambiance sportive. Pas avec extra... okay. Ouais. Ouais. Moi j'ai une petite anecdote triste euh, sur le sport bon, Sortez les mouchoirs Parce que tu
3: nous as pas parlé de toi quand même ouais.
0: Alors, moi, fait, genre, moi en fait quand j'étais petit euh, Mes parents c'était en mode euh, Bah faut que tu fasses du sport quoi faut Au moins qu'une fois par semaine tu fasses du sport parce que t'es petit euh, tu, fin, tu grandis Enfin euh, pas petit en taille mais genre t es, t es jeune Et du coup faut que tu t'habitues à faire du sport sinon tu deviens gros et tout Logique
2: Une, une logique de base de parents quoi oui.
0: <rire> Et du coup j'ai commencé à faire un genre, éveil sportif Un truc de genre tu fais un peu tous les sports Genre j'avais 5 ans je crois Ensuite, j'ai fait de la latation, donc là, ça a été. Et ensuite, je me suis mis au basket. Et c'est là qu'il y a une petite anecdote triste. C'est qu'en gros, j'aimais bien le basket. Je, jouais, je trouvais que je jouais plutôt bien, mais pas par rapport aux autres membres de mon équipe. En fait, ils m'ont fait... Genre, je crois que parce que j'étais trop vieux. Du coup, ils m'ont mis dans une classe supérieure. Et du coup, bah, genre, je crois que c'était tous les samedis. Quand il y avait match, euh, bah, Marc, il, passe, il venait tous les samedis avec euh, son père, et, etc. Et puis, il passait une heure et demie sur le banc des remplaçants.
3: Oh, j'ai connu la même chose au ouais. basket également. Pour ma taille, moi, personnellement. Ah, je te... des sports de combat, ça évite ce genre de
2: situation. Voilà. C'est sûr de pas rester sur le banc.
0: Après, après c'était bien, parce que euh, c'était 1h20 sur le banc. Et après, comme on gagnait, ben bah, euh, 10 minutes. Vas-y, Marc, défoule-toi un petit peu, va jouer. Même si tu seras... Euh... Ah, ok. Ouais, euh, euh, c'est ah, pas, pas cool, c'est pas l'esprit sport. Hein. J'ai joué jusqu'où J'ai fait pendant 2 ans, je crois. Et le niveau, ah, tu ça. connais J'avais bah, 10 ans. Ouais, 10-12 ans. Si 10 ans,
2: on te met ça en tête.
0: Non, ouais, c'est ça, ça, tu vois. Là, et j'étais là. Ça je... a traumatisé, ça je... bah, Au début, tu vois, je me suis dit, putain, en fait, j'ai plus envie de faire de sport. Et mon père, il m'a dit, bah si, attends, t'es jeune, vas-y, il faut faire du sport et tout.
2: qu'ils t'ont saqué pour rien, genre, t'as 10 ans. Genre. Alors,
0: en vrai, c'était ouais, ça qui était pire. C'est genre, tu venais à chaque fois aux entraînements et après, tu venais euh, au match. Ouais, ouais. Euh, bah T'as 22 ans,
2: tu t'es si doué et tout, qu'on ne fasse pas jouer à la limite. Ouais, es, je, mais je, suis mais je veux plus gueuler je... t as, t as, t as
3: 10 ans... Ouais. c'est
2: le grand problème des sports co,
0: justement, ouais. c'est qu'il
3: y a une logique de compétitivité. Tu te mesures forcément à quelqu'un qui est avec toi, alors que ouais. dans un sport individuel, tu te mesures que face à toi. Donc, tes ouais, performances ne sont, sont pas les mêmes. Et moi, pour avoir connu ça, honnêtement, j'ai joué jusqu'en championnat de France en, en basket et j'ai fait mon premier match sur le banc et j'ai vite demandé à descendre en régional et puis <rire> ainsi de suite jusqu'à jusqu finir en départemental et là c'était la fin de la fin
0: j'ai arrêté c'est ça mais en vrai moi j'aime toujours genre le basket euh, à ce niveau là tu vois genre niveau euh, local départemental euh, régional parce que je trouve que c'est euh, comparé au national tu vois le national c'était en mode bah ils sont pros du coup où ils savent qu'ils font genre tu t'énerves un peu moins quand ils font des fautes ou des trucs comme ça alors que quand c'est en régional et en local généralement en plus tu connais les gens ils font par exemple moi dans ma famille euh, euh, de ma génération, tous mes cousins, ils font tous du basket. Genre j'en ai 2, 3, 4, 5, 6 six cousins, des cousines, ils font tous du basket. Genre peu importe du côté de mon père ou du côté de ma mère. Et du coup j'aime bien aller de temps en temps genre, voir leur match. Parce qu'il y a tout le monde qui est là et c'est grosse euh, ambiance au niveau dans, dans le public parce que c'est des gens qui se connaissent etc. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que moi je continue un petit peu à aimer tout ça. Euh, genre voir de plus près un peu le basket. Puis après euh, au niveau du sport, moi j'ai fait tennis et euh, je ne sais plus pourquoi j'ai arrêté. Genre J'en ai fait pendant 4 ans, je crois. 4-5 ans. Mmh. Non, j'ai pas, fait... pas fait du Le soir. C'est ça, pas fait du tennis d'abord. J'ai commencé tout doucement. J'ai fait le tennis de table. Euh, je crois pendant un ou deux ans. Et en vrai, le tennis de table, tu as un peu l'impression que c'est pas vraiment un sport. C'est euh... un petit peu le sexe, le tennis de table. Hein. Ah bon ah oui.
1: <rire> Le nombre de fois où j'ai pécho grâce à ça, c'est. <rire> le nombre de fois où venus et sont venus me voir et m'ont me... dit euh, prends-moi sur le filet, Laurent. Euh... <rire> T'es excep... es... Es exceptionnel, Laurent. Faut que tu m'apprennes à jouer au ping-pong. Sans,
0: sans être raciste, est-ce que c'est parce que tu étais asiatique
1: <rire> Ça a fortement aidé. Hein. A fortement aidé. Alors, comment on dit ping-pong
0: en chinois
3: Ping-pong <rire> Ping chou. D'accord.
1: Okay.
2: Putain, ça a vraiment plus de style en chinois, dites-le en chinois.
0: <rire> je fais du ping-pong chou. Après, si tu dis avec un mauvais accent, c'est un peu, un peu stupide. Et genre, Je trouve qu'en fait, c'est un sport où euh, au final, les, le problème c'est que les seules parties que tu travailles, c'est bah, les poignets et les jambes. Mais genre vraiment les jambes parce que tu, tu tournes autour de la table quasiment. Au-delà de ça, tu vois, c'est assez tranquille. En fait, c'est plus de la stratégie. Et après, j'ai fait le tennis pendant 4-5 ans, je crois. Et euh, c'est là où je m'éclatais le plus au final. C'est pour ça que je suis resté plus longtemps. Parce que je trouvais que c'était. Enfin, il y avait un côté où tu pouvais vraiment courir. Enfin, c'est vraiment de l'endurance et euh, tu vas à fond. Quoi. Donc
1: euh, plus tennis que ping-pong-toi
0: en vrai, euh, en soirée, je préfère faire du ping-pong que du tennis, honnêtement, <rire> voir du bierpom.
1: C'est quand même rare de ouais. pouvoir
0: faire du tennis
3: en soirée aussi. Ouais,
0: ouais. Bon. <rire> ouais, en plus c'est plus chaud, Il faut que tu réserves une salle, il faut que tu t'ailles avec, faut que aies au moins un pote qui soit. Enfin voilà. Mais euh, ouais, mais après, euh, je fais du truc comme ça tranquillou, je, je cours. Euh, ça se voit, j'ai une petite brioche, mais genre je cours, je fais un peu de muscu. Euh, voilà, un petit peu pour ma vie, je crois. Je propose maintenant qu'on passe à la deuxième partie, le côté obscur.
2: C'est parti, on y va. Oui, l'énergie d'un Jedi émane de la force. Mais méfie-toi du côté
3: obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force.
0: Alors Elliot, vu que c'est toi qui as parlé, euh, enfin, vu que c'était ton sujet, le MMA, je te propose de tirer au hasard un sujet.
2: Ah ouais, c'est tout moi bon aujourd'hui, full <rire>
0: euh, Alors pendant... Radio Elliot pendant ce temps-là, j'explique, donc... Euh... Faites que je ne tombe pas sur mon sujet, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, j'explique, donc en gros, on a tous mis un sujet surcoté euh, dans un petit pot. Euh, on a écrit sur les papiers des sujets qu'on trouve un peu surcotés. Et du coup, bah, là, Elliot en a tiré un au hasard et on va devoir un peu débattre là-dessus.
2: Ok, donc là, c'est. je le dis
0: Oui, je crois que c'est moi.
2: Oh là là, les associations qui t'arrêtent dans la rue. Ouais, ça, c'est moi. C'est ça, euh, surcoté
0: Alors, surcoté dans le sens... Alors, je vais y aller avec des pincettes parce que, voilà, je trouve que, genre... Évidemment, c'est important, les associations qui aident etc les gens, mais je sais pas si vous aussi vous avez un peu genre, quand vous voyez quelqu'un avec euh, un suite de la même couleur avec, euh, avec un bloc de papier, et qui vous regarde et qui est en mode « Ah tu vas venir un petit peu parler avec moi », je sais pas si vous fuyez un peu ou si…
3: Ou... Ça dépend des fois, mais la dernière fois je me suis senti mal à l'aise parce que, il y en a un qui est venu me voir et genre j'avais mes écouteurs donc j'entendais rien, et euh, j'ai cru qu'il me demandait de la monnaie alors qu'il avait un, un suite d'une asso, et du coup je lui ai dit « Non j'ai rien, je suis désolé <rire> ». Donc, la fois d'après, j'ai rétabli l'ordre et je me suis arrêté 5 minutes pour au final
1: dire que, que j'allais pas ouais, faire
0: de voilà. l'argent. Donc... Et vous, vous le
1: Moi, j'ai pas d'avis pas particulier par rapport à ça, mais euh, je pense pas que ce soit vraiment surcoté, vu que ils font, tout le monde ne les aime pas particulièrement. Quoi, en
0: fait. Ouais. Non, mais c'est surcoté dans le sens. Euh, je trouve qu'il y en a un, un peu, peu trop où, et puis euh, c'est euh, vraiment... Quand il après, tout là, après... dépend de l'assaut.
3: Il y a des causes. Euh...
2: Je pense que ça dépend de la persistance de la personne qui va te parler. genre Comment elle va te parler, si elle va être insistante. Si... Tout est dans l'approche.
0: En vrai, moi je connais plein de, plein de potes. À chaque fois qu'on est genre, dans en ville, etc., dès qu'ils voient une personne de la souhait, ils sont en va, mode « on va changer de rue, on va aller dans une autre rue, on va esquiver, etc. » Ouais, voilà. C est, c est,
2: c est... Moi, généralement, je dis que je suis à découvert. Quand il me... Oui, on peut faire ça par carte bancaire. Toi, c'est vrai, non
0: <rire>
2: Non, c'est pas vrai. Je...
0: En, en fait, fin, évidemment, fin, on le redit encore une fois, mais c'est important les assos, etc. mais je trouve que cette démarche d'aller voir les gens dans la rue, je ne sais pas si c'est une bonne démarche, je ne sais pas si ça marche beaucoup, il enfin, faudrait qu'on invite quelqu'un ouais. pour en parler.
2: Je pense que s'ils le font encore, c'est que ça doit marcher, ou sinon euh, qu'ils n'ont pas trop de budget. Il mais... savoir que c'est quand même un
1: métier très difficile. Oui.
2: Ouais, par contre, il ouais, faut les saluer, parce qu'en vrai, se faire recaler par beaucoup de gens toute la journée et continuer.
0: Mm. En vrai, moi, à chaque fois que... En chaque fois que j'en crois un, etc., qui est en mode hey, excuse-moi, jeune homme, est-ce que je peux te parler Et Je leur dis euh, non, désolé, mais bon courage. Et puis après, ouais, je me tu vois. Moi, je fais
1: un chinois, ça marche à tous les coups. Ouais, on que... parle pas tous chinois,
3: Laurent. Donc, euh,
0: <coughs> mais euh, ouais, je connais plein de potes qui font genre des strats, enfin, ils sont là en train de réfléchir. Ouais, comme as dit, euh, non, je dis que je suis mineur ou euh, non, je dis que je connais pas la ville, que je suis pas de là, etc. Alors que en vrai, as juste à dire, bah, excusez-moi, non, ça m'intéresse pas tu t'en vas en fait c'est même mieux pour eux ouais. ça. mais je pense que c'est aussi des
2: c'est leur phrase d'approche là ah, putain, ouais. Ouais. ils arrivent euh, salut euh, salut est-ce que
0: vous connaissez <rire> hop, 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 jeune homme je t'ai vu viens ici
2: c'est très bien que tu connais pas elle sait très bien que tu connais pas et elle veut faire son speech mais euh, on a ouais, la dernière euh... fois j'ai
3: dit oui pour voir ce que ça ce que ça donnait ah ouais et du coup il m'a interrogé genre euh, ah ouais bah si tu connais c'est quoi du coup <rire> je suis retrouvé comme un con et comme,
0: comme un, un exam <rire> <C 'est ça. rire> en vrai ouais j'ai genre une fois aussi j'ai fait ça, j'ai dit euh, bah non je connais pas mais en fait j'avais l'impression d'être euh, un imposteur tu vois genre, je, euh, parce que je savais très bien que j'allais pas donner et que je perdais un peu de son temps tu vois genre bah, j'étais là en mode
3: c'est sur peut-être dans, ouais. dans le côté euh, malaise que ça procure pour tout le monde en fait ouais c'est ça ouais,
2: c'est hein. ça tu vais le faire quand même hein, même si c'est ce c'est pas grave
0: genre une fois tu vois j'étais là en mode ah, attends c'est cool son assaut mais je peux rien faire <rire> en vrai en fait le, le problème je pense c'est que il devrait un peu plus vers des, des cibles, tu vois, genre, enfin, entre guillemets, des personnes plus âgées, parce que les étudiants. Euh, Il devrait accepter les cibles parce que ouais.
2: euh, c'est ça qui me dérange. Souvent. Ouais, le RIB. Qui, voilà. Ouais, et puis surtout, euh, enfin, donner son RIB, être prélevé
3: par mois, c'est Tu t'as pas trop envie de verser. Euh, ouais. Verser <rire> un petit <rire> bout à.
0: Mais c'est ça, en fait. enfin Je pense que, genre par exemple, tu vois, genre, donner. Euh, en, faire des dons, etc., c'est important, c'est important oui, pour les assos, etc., mais. En vrai, nous, on est tous étudiants ici. Je pense qu'on n'est pas même, pour l'instant, d'avoir de pouvoir donner, Tu vois, Tant qu'on n'a pas de pouvoir d'achat, entre guillemets, de revenus, c'est compliqué. Tu vois. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas si vous avez... Euh, on va peut-être étendre un peu le sujet, par exemple, aux SDF qui sont dans la rue. Mmh. Tu vois, moi, euh, par exemple, à chaque fois que j'en croise un... Euh, si j'ai un peu de monnaie sur moi, bah évidemment tu vois, je vais les donner, tu vois, je ne vais pas passer à côté et rien faire. Évidemment, mais c'est pas... Non, évident, je sais pas. <rire> ouais, vous faites pas genre que vous avez ah, des pièces qui vous aussi. servent à rien dans votre poche. Enfin, je sais pas, parce est que, que maintenant on a un bancaire, mais...
3: mais euh... C'est plus parce que je me sens plus proche de cette situation-là que d'une assaut euh, ouais. particulière, genre ça me touche plus parce que je suis directement face au problème. Après, tout dépend du comportement du mec en face de moi. Quoi, parce que je pense qu'on est réagi ouais. tous pareil face à ça. Mais...
2: Ouais, c'est ça. Ça dépend de la personne.
0: Tu vois, parce que genre il y a des gens qui disent euh, ouais non je donne pas au SDF parce que je sais qu'il va la faire dans la drogue ou, oui, ou, ou des fais. trucs comme ça et moi je suis là en mode bah en fait c'est pas, pas tout le temps en vrai c'est pas tout le temps bah justement tu en fait, vois c'est
2: vrai que ça existe il y a des, des SDF qui tu leur passes de l'argent ils vont aller au supermarché acheter de l'alcool des trucs comme ça bon, après faut les comprendre hein, dans leur situation
0: c'est ça je suis là en mode bah tu t'en branles ouais. si t'as les pièces de centimes donne les quoi puis, ça, ça te coûte rien enfin lui, co lui il fait ce qu'il veut et
2: puis ouais carrément carrément
0: je crois que j'ai un peu... Euh... Descendu l'ambiance, là tout le monde est un peu triste. Ouais, on ouais, je pense qu
2: va, euh, -ce que c'est un tu... sujet. <rire> en,
0: vrai, en vrai, on peut en tirer un deuxième.
2: Ouais, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Pour euh, ouais, Nico.
0: Donner un nouveau mood.
2: On va nous un sujet bien salace Je vais dire ça tout de suite. J'espère que ce sera un sujet d'Eliott. J'espère que ce sera ah, pas un sujet d'Eliott. C'est
0: mon sujet.
3: J'ai ah. Instagram. Instagram oh là là. J'ai mis sur côté, ouais. Est-ce que t'as Instagram déjà j'ai Instagram, mais je si pense j que je suis matrixé par Instagram. C'est pour ah ouais ça que je dis que, que c'est surcoté. Enfin, Ma... j'ai longtemps été, en tout cas.
2: matrixé Moi, je trouve que c'est surcoté de fou, Instagram. C'est surcoté,
3: oui, ah, Oui, mais pourquoi Pourquoi Parce que euh, tu t'attaches vite, comme tous les réseaux sociaux, ah ouais. à, à des conneries. Genre euh, le like, euh, le follow de quelqu'un, avoir mmh. plus de followers que de, que de follow, des, des conneries comme ça. Et et...
2: Pour certaines personnes, ça devient une réalité trop importante. Carrément, carrément. Et, ils sont prêts à...
3: Combien de fois tu passes un moment avec quelqu'un et il dit « Attends, ouais. je vais mettre en story ». Non, ouais, ouais, ouais. c'est <rire> <trop> tranquille, <rire> j'ai envie de vivre comme je veux.
2: Ouais, de fou, non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai que je trouve ça surcoté. Il y a des gens qui donnent beaucoup trop de crédit à ce que c'est, tu vois. C'est censé être resté euh, virtuel et ça prend une part dans leur vie qui est trop importante.
0: Et en vrai, c'est quoi vos usages, par exemple, d'Instagram Est-ce que genre quand vous vous levez, vous regardez un peu Moi, j'évite. J'essaie des au ouais.
2: max. Euh, Genre j'y vais quand j'ai un truc à publier ou si vraiment j'ai une idée de ce que j'ai envie de voir mais... J'aime pas justement cette, cet aspect genre j'y vais, je regarde tout ce qui se fait, tout ce qui se passe, j'y reste pendant une heure et demie.
3: Moi déjà je follow que des personnes que j'aime bien, peu importe qu'elles m'aient follow pas follow, je m'en fous juste... Je le fais pour moi quoi, vraiment c'est juste histoire d'avoir de, des photos de, de personnes que je connais ou que j'apprécie. Euh...
0: Mais c'est genre des, 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 des célébr entre guillemets, les célébrités, des gens que ouais. genre tu respectes
3: des, des quoi <rire> Des curés Des culs ah. Non, en vrai, euh, juste euh, moi, j'ai du mal avec, euh, avec le principe et, et les valeurs derrière. Quoi. Je ouais, pense qu'ils qu en jouent valeurs.
0: vachement. Mais en gros, c'est quoi cool. enfin, Pour toi, les valeurs euh, C'est bon. bah,
3: se mettre en avant, mettre en avant des choses qui ne reflètent pas ta, ta personnalité. Ouais, de faire, ça. Pas euh, ton style vestimentaire.
2: Essayer de vendre un lifestyle qui n'est pas Carrément vraiment le tien. Euh, Essayer de, de créer une personnalité qui n'est vra vraiment pas la tienne. Et je parle en connaissance de cause, j'ai plein de potes, et, de potes et hommes comme femmes qui sont sur les réseaux et qui montrent quelque chose mais en vrai les connaissant dans l'intimité dans, dans leur vraie personnalité je sais très bien que tu vas sur leur Instagram en vrai tu sais pas qui c'est la personne tu vois tu sais pas quoi. vraiment euh, ce qu'elle fait et ah tout. Bon.
0: Il y a un côté schizo en gros c'est ça
2: ouais, ouais il y a un vrai, côté... Euh, bah après je peux comprendre parce que voilà ça fait un peu rêver euh, notre génération de devenir populaire grâce aux réseaux il y avait déjà ça avec Facebook et avec Twitter et tout. Ouais c'est ouais, que mais... ça a flopé Ouais ça a flopé de fou mais là... Sur Insta c'est exagéré, Il y a vraiment des gens euh, ils veulent devenir célèbres sur Instagram et clairement ils feront tout beau.
0: Mais vous êtes un peu des influenceurs non Je sais pas.
2: Ouais, <rire> hein, du
0: coup. <rire> genre, enfin toi par exemple, est-ce que tu euh, balances des trucs de MMA ou des trucs comme ça parce qu'on peut retourner un peu ouais, sur le sujet. Moi
2: je, moi je publie beaucoup sur mon entraînement mais que dans ma enfin plus sur ma story que euh, dans mes publications, j'ai pas après, beaucoup. De
3: toi c'est vraiment ta routine quoi.
2: Ouais, y moi c'est moi c'est qui
3: ma... passe juste pour poster enfin euh juste pour montrer à un moment de leur vie genre euh, ouais là Exactement, je suis en haut de la ouais, tour, ouais. tour Eiffel frère en sens
2: <rire> ouais non moi je, bah ouais par exemple je enfin, publie je publie pas mes mes sorties et tout genre si je sors euh, rien, moi, je au resto en boîte ou des trucs comme ça je vais éviter enfin ça arrive toujours je vois, surtout quand t'as bu <rire> <rire> mais ouais non sinon
1: je publie beaucoup sur mes entraînements ouais
0: roi ouais, est un peu silencieux je pense qu'il est, est dubitatif non ou t'es d'accord
1: je rejoins assez les deux autres sur ces, sur ce sujet quoi ouais. Que je pense que moi aussi à un moment donné, j'étais très influencé par, par Instagram mais après je me suis enfin je m'en suis rendu compte à un moment et j'ai fait une espèce de cure quoi, j'ai supprimé pendant un moment et puis euh, et puis ça m'a beaucoup aidé à redevenir euh, la personne que je suis vraiment. à se reconnecter avec le monde réel, c'est important. Non, je, je commençais à faire attention à ce que je postais alors que carrément En moi je suis pas, pas quelqu'un comme ça
2: quoi. mais euh, pour étendre le sujet on peut dire que Twitter est pire qu'Instagram encore ouais, hein, pour moi, moi ça Twitter, Twitter c'est encore ponts, plus, plus loin
3: hein. ah bon pourquoi voilà
2: ouais, bah parce que le,
3: la... enfin ce que pensent les gens en, ai... oh,
2: en plus c'est même pas vraiment ce que Twitter c'est vraiment un monde où tu as des sujets et des débats que tu retrouves pas dans, dans ton quotidien tu vois tu vas avoir des, des des Vieux faux débats sur les
3: minorités silencieuses, euh, ouais, ouais. les minorités qui parlent, je veux dire, et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. La majorité silencieuse qui fait un peu trop de bruit à mon goût, <rire>
2: <rire> ouais. Non, Twitter, c'est malsain. S'éloigner des réseaux de temps en temps, et sinon, tu finis par euh, voir trop de choses, je trouve, qui c'est tu sais, peuvent influencer ta personnalité dans la vraie vie. Alors que, au fond, c'est pas des trucs qui t'arrivent, tu vois, c'est des trucs qui, qui sont que ouais. sur les réseaux. Et si tu déteins ton téléphone. Et en vrai c'est très loin de toi parce que moi je dis ça parce que je viens de me refaire Twitter tu vois ça faisait je sais pas peut-être deux ans j'y étais plus et je vois des débats et je me dis mais <rire> possible c'est des faux débats en vrai personne quand t'es dans la vie tous les jours tu t'as pas affaire à ce genre de situation tu vois
0: mais moi en vrai enfin genre moi déjà je suis entre guillemets très nul aux réseaux sociaux enfin je me suis mis très tardivement par exemple je me suis mis à Facebook euh, il y a un an je crois ou deux ans il y a un an deux Après, ans c'est bah, comme ça que j'utilise
3: le le sujet du master. Surtout euh... Facebook. Hein. Oui, c'est
0: ça. Euh, Instagram, je me suis mis bah, cette année. Là, il y a deux mois, tu vois. Mais c'est parce que. Un <rire> ah, je est un bon bon <rire> non, il n'est pas public. Euh, non, mais c'est pour, tu vois, genre, parce que. Enfin, C'est pas pour moi publié. J'ai publié quelques trucs parce que je trouvais ça intéressant de partager. Mais euh, de toute façon, moi, j'essaie de le garder privé et de faire en sorte. Pour l'instant, il n'y a que des potes, entre guillemets. Euh, alors qu'ils balancent presque rien non plus tu vois ils sont plus en mode euh, regarder les autres ce qu'ils font enfin euh, les célébrités entre guillemets Et moi je pense que je vais petit à petit je vais avoir un peu ce usage tu vois un peu genre euh, entre deux tu vois je vais regarder des trucs euh, des gens que je que j'admire en tant que je sais pas art, entre guillemets artiste ou comédien ou des gens qui me font ou, genre des humoristes ou des trucs comme ça parce que j'imagine que genre par exemple twitter moi j'ai pas twitter mais euh, genre sur twitter tu peux avoir des, des mecs qui sont drôles tu vois des comics etc du coup ça peut être marrant d'avoir une phrase de temps en temps drôle ou des contes tu vois qui sont drôles c'est drôle hein sinon ils répondent oui. sur le réseau c'est ça mais tu vois je vais pas ou euh, à l'inverse je vais être, je vais être avec euh, je vais juste regarder ce que font mes potes mais je vais pas essayer d'aller entre deux où il y a des gens que je connais pas et qui commencent à parler de à, à rager sur je sais pas un épisode de Colanta ou des trucs comme ça tu vois après,
3: le vrai problème de Twitter c'est que c'est des gens qui sont drôles sur Twitter mais, mais qui pratiquement <rire> sont pas drôles quoi ça ça, ça me rend fou moi. Des gens qui inventent leur situation...
0: Mais qui... ça à la limite c'est plus un problème genre si tu connais la personne, si tu la connais pas ouais, et tu... bien
3: sûr bien sûr, okay. mais c'est toujours l'idée de se voiler la face quoi. De ah. se cacher derrière un, un personnage créé quoi.
0: Après pour revenir sur Instagram en fait le truc c'est que... C'est compliqué d'être... d'avoir autre chose, enfin un autre objet que juste se présenter, enfin se montrer sur Instagram. Sur Instagram tu peux faire des stories, genre tu peux faire aussi des blagues comme je dis... Parce que moi c'est le truc qui me fait le plus marrer sur les réseaux sociaux tu vois. Mais euh... Ils sont
2: inventifs, hein. il y a des insta, ils sont ça. créatifs. Il y a beaucoup d'artistes sur Insta qui ont des, des, des insta. Genre, ils sont vraiment, euh... c'est vraiment cool à aller voir. Tu vois. Mais, mais là, on parlait pas de ces gens-là.
3: On, on parle du commun des mortels. Des, quoi. Des... Ouais, c'est ça.
0: <rire> ouais, ouais. Donc, ouais, le vrai problème, c'est vous en fait, euh, qui nous écoutez. C'est le mec qui commence à venir. <rire> ok, bon, ouais, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Je sais pas si vous voulez rajouter des trucs. Non. Et eh ben très bien, ben, on va terminer cette émission. Euh, ça donc euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. Maintenant que ce podcast euh, est diffusé euh, via la radio euh, Monet Talk euh, de la faculté Jean Monnet à Soissons, des big up je sais pas des gens.
1: La même
2: personne, la même personne. Célia, Célia, on, on se voit au prochain podcast. Allez.
0: <rire> Et du coup, on, on vous dit à tous au revoir. Au
2: revoir. Au revoir.
0: Bonjour, ouais. Euh, alors petite consigne aussi un peu chiante euh, quand on parle généralement on fait des grands gestes ou on tape sur la table etc faut éviter parce que ça se ressent dans les micros
2: Non moi je tape de toute façon c'est pas mon truc non, Moi je tape
3: sur la ouais, sur... table ah, sur... Euh, je suis vraiment pas d'accord En vrai ça peut être marrant genre un effet
0: comique Je, je, je tape
3: mais... direct sur les gens
1: <rire> Ou le, le MMA
2: En fait je, je fais du MMA parce que je suis super violent